0: Das finde ich irgendwie so interessant, dass Menschen anscheinend so sehr wollen, dass es diese Zweiteilung gibt, dass sie trotz des Wissens darum, dass es maßgeblich sozial und gesellschaftlich konstruiert ist, trotzdem darauf bestehen, dass es nur diese zwei Geschlechter gibt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Lila-Podcast und damit diesmal auch herzlich willkommen zum Lila-Büchersommer, in dem wir alle zwei Wochen ein tolles Buch vorstellen und mit den entsprechenden AutorInnen über Hintergründe, Motivation und Inhalte ihrer Bücher sprechen. Ich habe euch heute das Buch »Die Zukunft ist nicht binär« von Lydia Meyer mitgebracht. Lydia Meyer ist Autorin und Journalistin und arbeitet für verschiedene öffentlich-rechtliche Medienhäuser und entwickelt und produziert dort vor allem Filmformate. Vielleicht sagt den ein oder anderen HörerInnen das Format auf Klo etwas. Bei auf Klo treffen sich Menschen in einer nachgestellten klo und sprechen über intime Angelegenheiten wie Sex, Liebe, mentale Gesundheit, Freundschaft und so weiter. Mit eben genau solchen Themen beschäftigt sich Lydia Meyer auch in Büchern. 2021 ist das Buch Sex und so erschienen. Das ist ein Aufklärungsbuch für Jugendliche, um ihnen einen möglichst leichten Zugang zu komplexen Themen wie Geschlechtsverkehr, Selbstliebe, Gender und auch mit damit zusammenhängenden gesellschaftlichen Normen und Erwartungen zu ermöglichen. Heute sprechen wir über das im April 2023, also ja recht kürzlich, erschienene Buch »Die Zukunft ist nicht-binär« und mir wurde das Buch von einer Person geschenkt, die selber noch gar nicht so ewig lang als nicht-binär geoutet ist – und zu mir gesagt hat, Lena, wenn du dich für das Thema interessierst und mich und andere besser verstehen möchtest, dann lies doch mal in dieses Buch rein. Und ja, gesagt, getan, die Zukunft ist nicht binär, wurde von mir in wenigen Tagen verschlungen. Worum geht's? Lydia Meyer beschreibt im Buch, ähm, ja, wie es in unserer Gesellschaft ist oder sein kann, eine nicht binäre Person zu sein. Nicht binär zu sein heißt, nochmal für alle, die mit dem Begriff äh, gerade nicht so viel anfangen können, dass man sich weder eindeutig dem noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen kann oder möchte. Und das bringt leider, muss man sagen, ziemlich viele Hürden und Schwierigkeiten mit sich, denn unsere Welt ist durch die Bank in Männlein und Weiblein aufgeteilt. Ob es der Gang zum Amt ist oder das Aufsuchen einer öffentlichen Toilette, ob es das Einkaufen von Kleidung ist oder der Security-Check am Flughafen, ob es der Besuch im Schwimmbad ist oder dem Fitnessstudio und Mensch sich da in entsprechende Umkleidekabinen begeben muss. Die Einteilung der Menschheit in Mann und Frau ist nicht nur omnipräsent, sondern in vielen Lebensbereichen irgendwie auch so manifestiert, dass sie vielen Menschen überhaupt nicht mehr auffällt. Und Lydia Meyer nennt das im Buch die Zweigeschlechterordnung unserer Gesellschaft und wie ich gerade schon versucht habe zu erklären, häufig wird das von vielen Menschen als naturgegeben wahrgenommen und überhaupt nicht hinterfragt. In Wahrheit ist das aber, so wie ja eigentlich alles in unserer Gesellschaft, von Menschen konstruiert. Lydia Meyer bezeichnet das als Trugschluss objektiver Wirklichkeit und erklärt im Buch, wie problematisch und anstrengend und kräftezehrend es ist, täglich mit einem falschen Geschlecht angesprochen oder konfrontiert zu werden. Lydia Meyer blickt also aus einer nicht-binären Perspektive auf die Gesellschaft und hilft damit LeserInnen wie mir, die cisgeschlechtlich sind, zu verstehen, wieso diese Zweigeschlechterordnung, die ich gerade beschrieben habe, so problematisch ist und an welchen Stellen wir schrauben und drehen sollten, um eine gerechtere Welt herzustellen. Cisgeschlechtlich, das erkläre ich auch noch ganz kurz, zu sein bedeutet, sich mit dem Geschlecht zu identifizieren, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde. Aktuell, so wird es im Buch leider auch deutlich, sieht die Welt für viele queere Menschen nicht besonders rosig aus. Denn queerfeindliche Kräfte, gerade aus rechter und konservativer Ecke, werden dieser Tage immer lauter. Da brauchen wir leider nicht nur in die USA oder nach Osteuropa rüberzuschauen, sondern können mit Blick auf zum Beispiel den Erfolg der AfD auch hier in Deutschland ansetzen. Für feministische Kämpfe bedeutet das Solidarität mit queeren Menschen haben und zeigen. Denn Feminismus, und so verstehe ich Feminismus auch, sollte das Ziel haben, die binäre Geschlechterordnung aufzubrechen und damit alle Menschen, unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität, ja in gewisser Weise zu befreien. Denn das Geschlecht sollte einfach keine Rolle spielen bei dem, wie wir leben, was wir sein und werden können, welche Möglichkeiten und Grenzen wir haben mit ja, Blick zum Beispiel auf unsere Selbstverwirklichung. Wir sollten uns loseisen von geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen, die uns vorgeben, wie wir als Männer oder Frauen oder einfach Menschen zu sein haben. Ich habe die Zukunft ist nicht binär für den lila Büchersommer ausgewählt, weil ich genau an diese utopische Vorstellung der Welt glauben möchte. Und damit viel Spaß beim Interview mit Autorin Lydia Meyer und mir, Lena Sindermann. Ich würde voll gerne mit der Frage einsteigen, wieso du dieses Buch geschrieben hast. Wie kam es dazu? Was gab vielleicht den Anstoß und war das vielleicht ein Prozess, in den du uns so ein bisschen mitnehmen magst? Ja, die Frage wurde mir jetzt schon sehr
0: oft gestellt und ich glaube, die Antwort ist sehr komplex, weil es natürlich irgendwie einerseits ein persönliches Thema ist. Und gleichzeitig aber auch natürlich ein politisches Thema und wir ja gerade uns in einer, einer Zeit befinden, in der es einen großen Backlash gibt, in der viele Desinformationen, Unwahrheiten, Verschwörungsideologien über Trans und nicht binäre Personen über allgemein queere Menschen verbreitet werden, wo es ganz, ganz viel Queer Queerfeindlichkeit gibt weltweit. Ähm und das war mir ein Anliegen, sozusagen möglichst niedrigschwellig zu vermitteln, worum es da eigentlich geht. Weil ich glaube, für viele Leute, die jetzt keine persönlichen Berührungspunkte mit dem Thema haben, ist das Thema so ein bisschen schwer greifbar. Und es war so ein bisschen der Versuch, Nicht-Binarität irgendwie ein bisschen greifbarer zu machen. Und auf Deutsch gab es eben noch kein Buch zu dem Thema. Ähm, genau, und dann auf der anderen Seite das persönliche Anliegen. Irgendwie nach dem letzten Buch habe ich gemerkt, dass ich so sehr großes Unwohlsein empfunden habe, mit diesem ständig als CIS-Frau gelesen zu werden. Ähm, und das war auch so ein bisschen so ein persönlicher Prozess, nochmal für mich selber festzuzurren, wie ich da eigentlich mit umgehen möchte. Ähm, genau, und du hast nach einem Prozess gefragt. Am Anfang wollte ich eigentlich ein utopisches Buch schreiben. Ähm, und ich würde auch sagen, als ich zum Beispiel noch bei Auf Klo gearbeitet habe, das war bis 2019, und auch als ich das erste Buch geschrieben habe, das war auch 2019, hatte ich immer so den Eindruck, okay, wir entwickeln uns irgendwie recht progressiv irgendwie in eine ganz gute Richtung, was gerade so Aufklärungsthemen und so Feminismus angeht und das hat sich ziemlich krass geändert und deswegen war der Prozess auch so ganz schön ruckelig, weil während ich das Buch, das neue Buch geschrieben habe, naja, ganz viel Debatten, in Anführungsstrichen Debatten losgingen, wie zum Beispiel in Berlin mit dieser Biologin an der HU und so. Und dann wird das ja ganz oft ganz schnell ganz laut und ähm, sehr schwer zu durchblicken, auch wenn man nicht die ganze Zeit dranbleibt. Und das habe ich irgendwie versucht einzufangen. Deswegen ist es am Ende des Tages leider kein utopisches, nicht besonders utopisches Buch geworden. Ähm, ja, aber ich hatte auch das Gefühl, jetzt habe ich irgendwie das Mikro in der Hand und jetzt muss ich das
1: auch irgendwie einfangen. Genau. Verstehe. Und ähm, wen versuchst du vor allem zu erreichen mit dem Buch? Also kannst du sagen, für wen du das Buch geschrieben hast oder vielleicht von wem du dir wünschen würdest, dieses Buch zu lesen?
0: Naja, ich würde schon sagen, dass ich das Buch eigentlich für nicht-binäre Menschen geschrieben habe, die sozusagen anderen Menschen das Buch dann in die Hand drücken können. Äh, eine Person hat auch mal gesagt, äh, endlich muss ich nicht mehr sagen, google doch. Äh, und so ein bisschen, ich glaube, so habe ich das Buch auch konzipiert. Ich glaube, ich habe jetzt keine bestimmte Person im Kopf, aber schon Menschen, die vielleicht ein bisschen unsicher sind mit dem Thema, die denken, hm, die es nicht so richtig verstehen und die vielleicht auch ein bisschen skeptisch
1: sind, aber die immer noch offen sind. Ja, interessant, dass du genau diese Antwort gibst, denn ich habe das Buch auch von einer Person bekommen, die nicht binär ist und habe mich sehr gefreut, als cisgeschlechtliche Person, die also nicht betroffen ist, viel Neues zu lernen und aufgeklärt zu werden. Zum Beispiel, und das war mir in gewisser Weise auch neu, führst du in deinem Buch Vorurteile gegenüber queeren Menschen an und erklärst, wie die entstehen, warum die sich teilweise so hartnäckig in der Gesellschaft halten und wieso viele davon schlichtweg einfach Quatsch sind. Sind. Ein Beispiel, das mir sofort in den Kopf kommt, sind die Gegenstimmen zum sogenannten Selbstbestimmungsgesetz, mit dem die Bundesregierung aktuell das sogenannte Transsexuellengesetz ablösen will. Und mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz soll sich halt die Situation für queere und transgeschlechtliche Menschen verbessern. Und anstatt das anzuerkennen und für gut zu befinden, dass sich der Leidensweg queerer Menschen vielleicht schmälern könnte, kommt aus konservativer und rechter politischer Ecke nichts anderes als Falschbehauptungen und Gegenwind. Und zum Beispiel ähm, wird behauptet, das neue Selbstbestimmungsgesetz diene dazu, Kindern Pubertätsblocker aufzudrängen, äh, was natürlich Quatsch ist. Also Kontext des Vorwurfs ist einfach, dass die Bundesregierung ein sogenanntes Regenbogenportal eingerichtet hat, auf dem man einfach Informationen abrufen kann zu zum Beispiel Pubertätsblockern. Aber das ist ja nicht mit Werbung zu verwechseln, denn Fakt ist, äh, Pubertätsblocker werden nur unter strenger ärztlicher Aufsicht verschrieben und nicht äh, wie Hustenbonbons in Anführungsstrichen, ähm, ja, hinaus verteilt Genau das hat nämlich Julia Klöckner behauptet und ähm, ja, ich finde es einfach eine Farce, weil Pubertätsblocker können für nicht binäre Personen oder für Jugendliche, die trans sind, halt total hilfreich sein, um den Eintritt der Pubertät irgendwie hinauszuzögern. Ähm, ja, ähm, ich bin jetzt aber auch durch mit meinem kleinen Rant äh, und habe jetzt ganz schön viel geredet. Äh, Lydia, gibt es einen Mythos oder eine queerfeindliche Erzählung, die dich beim Schreiben besonders beschäftigt hat?
0: Ich weiß gar nicht, ob das sozusagen eine Frage ist, die ich beantworten kann oder will, weil ich glaube, das, was mich am meisten beschäftigt hat, ist eher, wie ähm, sozusagen flächendeckend diese Geschichten sozusagen gespreadet werden. Und gar nicht so, welcher einzelne Mythos jetzt mich besonders betroffen gemacht hat oder so, sondern eher, wie krass die Erzählungen sind, die einfach so an den Haaren herbeigezogen sind und wie anschlussfähig sie aber auch sind. Also ich glaube, es, das hat mich einfach sehr schockiert. Und genau, ich war auch einfach ähm, mit so Fake-Twitter-Accounts mehrere Wochen lang auf, in so Turf-Bubbles drin. Und da... Es beantwortet jetzt seine Frage auch nicht, aber auch da hat mich einfach sehr schockiert, was dem, was das für ein Weltbild ist, ähm, was diese Leute haben. Und auch wie mich das ganz, ich halte mich für relativ so resilient, was so Informationen und was so meine Stimmung und das Internet und so angeht. Aber ich habe ich hab gemerkt, wie meine eigene, natürlich bin ich da auch, das ist auch nicht besonders gesund vermutlich, sich damit so auseinanderzusetzen. Aber ich habe einfach richtig gemerkt, als ich meinen Account da wieder gelöscht habe, wie meine Stimmung wieder besser sich so normalisiert. Und ich glaube, sich so anzugucken, wie diese Weltbilder funktionieren und wie anschlussfähig die eigentlich sind und wie viele Leute einfach auch so so wenig Medienkompetenz haben oder sowas ja auch glauben möchten, das hat mich irgendwie ziemlich doll schockiert. Das ist auch nichts Neues. Aber ich glaube, weil ja es geht halt einfach irgendwie um Personen, die einfach nur ihr Leben leben wollen. Und damit wird halt irgendwie Politik gemacht und irgendwie Reichweite generiert. Und das finde ich besonders schlimm. Und vielleicht dazu auch noch die Wege, die das dann manchmal nimmt. Also in der Realität passiert eine Kleinigkeit und dann wird das im Internet so aufgepustet und dann wird es da, da Medienberichte drüber. Und es ist so schwierig manchmal als normaler Mensch, da nachvollziehen zu können, ähm, was jetzt eigentlich der Ausgangspunkt
1: war und wo, wie wir jetzt eigentlich da angekommen sind, wo wir jetzt sind. Also dieses Aufbauschen dann von queeren Feindbildern als leichte oder einfache Antwort für dann eigentlich ein anderes ähm, ein anderes Thema oder ein anderes Problem, das darunter liegt.
0: Naja und teilweise eventuell auch einfach nur um Klicks zu generieren. Also ähm, es, es klickt sich ja auch einfach sehr gut irgendwelche Springer-Headlines, ähm, wo irgendwie ja transfeindliche Narrative wiedergegeben werden.
1: Gibt es irgendwie einen Grund oder kannst du das irgendwie erklären, warum ja die trans- und queerfeindlichen Stimmen oder Bewegungen gerade irgendwie lauter werden und was ist so dein, ja, vielleicht dein Vorschlag oder dein Weg, dem was entgegenzusetzen? Also ich glaube nicht, dass ich diese Frage in Gänze beantworten kann. Ähm,
0: aber wir leben ja in einer sehr krisenhaften Zeit und in krisenhaften Zeiten wollen Menschen halt einfache Wahrheiten und ja sehnen sich nach ähm. Ja, nach Dingen, worauf sie etwas schieben können. Und ich glaube, auch so ein Schwarz-Weiß-Denken kann ja auch ähm, beim Orientieren helfen. Ähm, und gleichzeitig auf der anderen Ebene, also ich glaube, deswegen verfangen diese Narrative vielleicht ganz gut. Ähm, und auch nicht jede Person hat... Ähm, Kontakt zu Transpersonen ähm, oder zu queeren Menschen. Deswegen ähm, lässt sich da ja auch so relativ leicht, glaube ich, von Menschen, die das möchten, so ein Feindbild aufziehen. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich Aufmerksamkeit, Ökonomie. Diese Titel klicken sich einfach gut. Und damit lässt sich halt irgendwie Reichweite erzielen. Ähm, und damit lässt sich auch Politik machen. Und ich glaube, also es gibt gibt auch ein Kapitel in dem Buch, das äh, da geht es um Kinderschutz. Und das ist ja auch so ein klassisches rechtes Ding, zu behaupten, wir schützen irgendwie Kinder vor allen möglichen Gefahren, Gefahren in Anführungsstrichen. Ähm, ja, und in erster Linie ist es einfach ähm, ja auch eine Ablenkung von anderen Problemen, die wir haben. Ähm, also es gab jetzt gerade aktuell so eine, in Anführungsstrichen, Doku von dem neuen Portal, von Newsportal von Julian Reichelt äh, und seinen äh, KollegInnen, und da wird halt einfach, also da, da wird so ja, Transgeschlechtlichkeit äh, als so die größte Gefahr unserer Zeit dargestellt. Ähm, und man muss jetzt nicht groß nachdenken, um zu, zu wissen, dass das einfach absolut nicht
1: wahr ist. Ähm, aber es scheint halt einfach sich sehr gut äh, zu verkaufen. Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, über die wir auch vorhin am Beispiel des Selbstbestimmungsgesetzes schon gesprochen haben. Also das behauptet wird, dass Gesetze dienen dazu, Pubertätsblocker an Kids zu verteilen und ähm, nun Stimmen, die laut werden äh, und schreien Kinderschutz, Kinderschutz, um von den eigentlichen Problemen rund um den Schutz von Kindern abzulenken. Ähm, denn gelinde gesagt ist vieles von dem, was von der alten Bundesregierung kam, nicht besonders kinder- und familienfreundlich gewesen. Mein Gefühl ist auch, dass ich für diese Art von Vorurteilen und für die Errichtung von Feindbildern, kann man ja quasi sagen, auf die man irgendwie alles übel der Welt schieben kann, immer möglichst kleine marginalisierte Gruppen gesucht werden, die sich dann nicht nur schlecht wehren können, sondern über die auch viele Leute aus der Mehrheitsgesellschaft einfach wenig wissen, weil sie eben wie du sagst, keinerlei Kontakt zu ihnen haben. Und ähm, das, was sich dann früher zum Beispiel an Vorurteilen gegenüber schwule Männer gehalten hat, wird heute in Grün auf Menschen übertragen, die dann zum Beispiel trans oder nicht binär sind. Naja, und das Interessante
0: daran ist ja wirklich, ist es ist ja wirklich in Grün. Also es war vorher die Homolobby und jetzt ist es die trans Translobby. Und Menschen glauben es trotzdem. Also es ist ja sehr offensichtlich, ähm, dass es das gleiche in Grün ist. Ähm, und ich glaube gerade, was das Geschle Thema Geschlecht angeht, das ist auch noch ganz wichtig. Das ist ja etwas sehr Fragiles und damit sind ja viele Menschen unsicher. Und nicht umsonst gibt es ja irgendwelche, weiß nicht, Männlichkeitsseminare, Incels, ähm, keine Ahnung, Coaches, die irgendwie krass in diesem femininen und maskulinen Kategorien denken. Und ich glaube, dass uns unser ganzes Leben lang beigebracht wird. Oder auch wenn wir in die Pubertät kommen, ist ja so eines der ersten Dinge, was uns beigebracht wird, ist nicht, werd erwachsen, übernimm Verantwortung, kümmere dich um dich, kümmere dich um deine Leute, sondern sei, wie bist du ein Mann und wie bist du eine Frau. Und das ist ja eigentlich super fragil. Und ich glaube, viele Leute sind auch unsicher damit. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass diese transfeindlichen Narrative nochmal doppelt gut funktionieren, weil das ja Menschen, Cis-Personen in ihrer, ja, viele Menschen fühlen sich davon einfach angegriffen ähm, oder verunsichert, ähm, was absurd ist, aber ähm, es eben wahrscheinlich mit dieser Fragilität und auch dem Nicht-Reflektieren von gesellschaftlicher Konstruktion von Geschlecht zu tun hat.
1: Ja, auf diese gesellschaftliche Konstruktion von Geschlecht muss man, glaube ich, viele Leute auch erstmal aufmerksam machen, die sich mit dem Thema auch noch nicht so beschäftigt haben. Ich habe das Gefühl, durch unsere Erziehung und Sozialisation ähm, wird uns das so sehr beigebracht als Normalität, ähm, dass ähm, wir erstmal in der Gesellschaft von zwei Geschlechtern ausgehen und dass das Ganze aber gesellschaftlich und sozial konstruiert ist, dass es Männer und Frauen gibt und was mit Männern und Frauen dann auch assoziiert wird, das wird so normalisiert von Anfang an und als so selbstverständlich uns irgendwie beigebracht, dass viele Leute das gar nicht anfangen zu hinterfragen oder gar nicht ähm, vielleicht auch merken, dass überall, egal wo wir hinschauen, in welchem gesellschaftlichen Bereich, diese Binarität diese binäre Geschlechterordnung überall zum Tragen kommt. Und das, finde ich, schafft dein Buch auch sehr, sehr gut, erstmal darauf aufmerksam zu machen, dass wir hier von sozialen Konstruktionen sprechen und eben nicht von Naturgesetzen. Naturgesetzen, genau. Ja, ich finde daran ja auch nochmal besonders interessant, dass sehr ja bei vielen Menschen
0: angekommen ist, diese Unterscheidung zwischen, zwischen Sex und Gender. Ähm, aber die auch wiederum nur genutzt, also ganz oft dann so kommt, ja, ja, das eine ist Gender, kann ja jeder machen, was er will, so nach dem Motto. Und dann aber, es gibt trotzdem nur zwei biologische Geschlechter. Und das finde ich irgendwie so interessant, dass Menschen anscheinend so sehr wollen, dass es diese Zweiteilung gibt, dass sie selbst, also dass sie trotz des Wissens darum, dass es maßgeblich sozial und gesellschaftlich konstruiert ist, trotzdem darauf bestehen,
1: dass es nur diese zwei Geschlechter gibt, biologisch. Ähm, ja. ja, in einem Kapitel im Buch ähm, schreibst du ja auch, dass ähm, die Mehrgeschlechterordnung in vielen Gesellschaften absolut nichts Neues ist, sondern dass das schon immer existiert hat und dass das auch heute noch in vielen Gesellschaften existiert, also das ist ja auch so der ähm, der schlagende Beweis eigentlich dafür, dass wir hier eben nicht von Naturgesetz sprechen können, sondern von sozialer Konstruktion sprechen müssen. Aber kannst du uns dazu vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Also genau, vielleicht wo auf der Welt könnten wir hinschauen, wo könnten wir uns was abgucken, wo funktioniert eine Mehrgeschlechterordnung schon sehr gut?
0: Also ich glaube, es gab in sehr vielen, ich glaube, wir könnten eigentlich überall auf die Welt gucken und würden da in der Geschichte mehr Geschlechterordnung finden. Aber auch da, genauso wie bei Zahlen und Statistiken, ist es so, dass nicht besonders viel Geld für diese Forschung ausgegeben wird. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt so langsam losgeht, aber es ist auf jeden Fall gar nicht so leicht, da, also ich glaube, Forschung gibt es viel und in der Anthropologie gibt es auch schon einiges, aber es ist auf jeden Fall schwierig, da irgendwie auf Deutsch so niedrigschwellige Quellen so zu finden. Ähm, auf jeden Fall gab es bei Platon auch schon mehrere Geschlechter und die Menschen waren nicht nur Kugelmenschen, sondern auch ähm, in drei Geschlechtern organisiert. Ähm, und also im Buch ist das Kapitel ganz, ganz klein, aber es gab auf jeden Fall in Nordamerika ähm, mehr Geschlechterordnungen, die äh, Two-Spirit genannt werden heute. Ähm, und in Indien gab es mehr Geschlechterordnungen auf Hawaii, in Albanien, und in ganz, 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 ganz vielen Gesellschaften, die aber durch den Kolonialismus meistens unterdrückt wurden und also in Indien wurde vor allen Dingen auch von der britischen Kolonialmacht wurden Gesetze gegen die Hijras, wie sie heißen, dort verabschiedet. Und in den meisten Gesellschaften ist es so, dass auch wenn, die, äh, wenn der Kolonialismus vorüber ist, natürlich die ähm, Nachwirkungen immer noch da sind. Und diese Menschen, die diesen Mehrgeschlechterordnungen oder die den ja, dritten oder vierten Geschlechtern angehören, auch heute noch unterdrückt und diskriminiert werden. Ähm, aber trotzdem finde ich das schon ganz interessant. Auf jeden Fall aus unserer Perspektive in Europa ähm, wird das ja nicht unbedingt. Also die meisten Menschen, die ich kenne, wissen darüber nichts und es ist ja auch gar kein ist ja auch gar kein Thema in Geschichte oder so und ich es ist ja ja ich glaube die meisten Menschen die das hören finden das schon sehr interessant dass ähm, es eigentlich eine katholische kolonialistische Bestrebung war mehrgeschlechterordnungen ja zu zerschlagen oder zu unterdrücken
1: ja, fand ich auch, wie gesagt, super spannend, in deinem Buch nochmal so nachzulesen. Irgendwie, ja, auf der einen Seite habe ich gedacht, naja, es ist ja logisch, also wenn so ein binäres Geschlechtersystem, wie wir es hier irgendwie ja, häufig haben ähm, konstruiertes, so konstruiertes dann gibt es mit Sicherheit äh, oder gab es mit Sicherheit auch schon ähm, Teil und Gesellschaften der Welt, die das anders gemacht haben. Aber ich fand es dann trotzdem auch, ne wie du sagst, nochmal spannend, das irgendwie in deinem Buch nochmal schwarz auf weiß zu lesen, nochmal nachzulesen. Und auf jeden Fall, ja, dann auch direkt mit einem großen Fragezeichen einhergehend, so warum wissen wir da eigentlich so wenig drüber? Weil, ja, das mit Sicherheit dann auch wieder, wie du sagst, so ein bisschen gesteuert wird. Welches Wissen wird weitergegeben in zum Beispiel Schule? Wie thematisieren? wir was ähm, genau welchen gesellschaftlichen Themen geben wir Raum und welchen eben nicht
0: und was ist relevant für uns und was können wir überhaupt was finden wir überhaupt interessant ich glaube das ist ja auch noch mal eine Frage ohne es zu exotisieren
1: ja, auf jeden Fall. Du hast vorhin auch gesagt, dass ähm, viel Persönliches ins Buch geflossen ist von dir und das fand ich als Leserin total schön, ähm, dass dein Buch wahnsinnig dicht ist mit Blick auf Fakten und Quellen und alles wissenschaftlich fundiert ist und ich gleichzeitig aber auch über die sehr persönliche Erzählweise viele emotionale Anknüpfungspunkte hatte. Ich stelle mir diesen Spagat als Autorin allerdings sehr komplex und schwierig vor. Wie war das für dich? Und gab es vielleicht eine Stelle im Buch, die für dich dabei besonders herausfordernd war? Ja, ich glaube, das Problem ist ja tatsächlich, dass die Leute die Fakten nicht
0: lesen wollen würden, wenn da nicht so persönliche Sachen drinstehen würden. Ich habe jetzt keine bestimmte Stelle, die mich da besonders... ...ähm die besonders anstrengend für mich war. Aber der Schreibprozess an sich war schon sehr anstrengend. Also weil ich glaube, wenn man mit so einem vulnerablen Thema, ähm ich habe mich schon einfach so gefühlt, als würde ich mich sehr angreifbar mit diesem Buch machen. <lacht> Mache ich, glaube ich, auch. Ähm genau, und vor allen Dingen in einem Prozess, in dem dieser Backlash immer krasser wird, hatte ich schon zwischendurch ein bisschen Bedenken dabei, dieses Buch unter meinem Namen zu so veröffentlichen. Das hat mich, glaube ich, mehr beschäftigt als jetzt, dass ich da aus meiner Kindheit oder Jugend ähm, so ein paar Sachen gedroppt habe. Also für mich ist es ja einfach so, wie es da, wie es da drin steht. Und ich glaube, auf eine bestimmte Art und Weise geht das vielen Leuten auch ähnlich, die nicht nicht binär sind. Ähm, und ich glaube, ich schwankte immer so ein bisschen so zwischen so der Banalität und gleichzeitig doch der Komplexität von diesem Thema. Ähm, das fand ich eher anstrengend. Also so auch dann manchmal nicht zu wissen. Dieses Bild zum Beispiel, es gibt am Anfang so ein Bild von einem Wollpullover, der kratzt. Ähm, ich habe mich dann, ich hatte auch an manchen Stellen einfach Angst, dass ich halt jetzt als eine nicht-binäre Person da meine Sichtweise aufschreibe. Und gerade bei queeren Perspektiven ist es ja leider oft so, dass Menschen dann das als Blaupause für alle anderen nicht-binären Menschen zum Beispiel jetzt auch ähm, denken. Deswegen gibt es auch vorne nochmal ein Disclaimer, dass es das nicht so zu lesen ist. Ähm, aber bei diesem Bild zum Beispiel habe ich einfach total Angst gehabt, dass das für andere nicht-binäre Menschen überhaupt nicht passt. Und ähm, das hat sich zum Glück überhaupt nicht bestätigt, sondern ich habe eher so positives Feedback dafür bekommen. Aber ich glaube, so wenn noch nicht so viel Literatur zu dem Thema oder nicht so viel Literatur in großen Publikumsverlagen zu dem Thema, in Deutschland veröffentlicht wurde, hatte ich eher so ein bisschen Probleme, jetzt da gleichzeitig ganz viel Raum zu nehmen für Themen, die ich politisch wichtig finde und gleichzeitig aber nicht das, den Eindruck erwecken zu wollen, dass das, jetzt, dass das jetzt nicht Binarität ist. Weil das ist ja genau der Punkt.
1: Gibt es denn irgendwas, ähm, was du Kindern und Jugendlichen... Ähm, ja die vielleicht mit ihrem zugewiesenen Geschlecht ähm, hadern oder die anfangen, ähm, sich sich die Fragen zu stellen, wer sie irgendwie sind und ob sie in die Kategorien männlich-weiblich reinpassen oder nicht. Gibt es irgendwas, was du Kindern und Jugendlichen raten würdest, die sich in, in diesem Prozess gerade am Anfang befinden oder gibt es was, was du vielleicht gerne ähm, früher gewusst hättest, was du heute weißt? Ja, ich glaube vor allen Dingen irgendwie ein
0: versuchen zu vertrauen, dass schon alles in Ordnung wird und dass man irgendwie akzeptiert werden wird und die Leute, die einen nicht akzeptieren, sind dann halt irgendwie die falschen Leute. Das ist, glaube ich, so ein Standardsatz, aber ich glaube, das ist einfach sehr wahr. Ähm ja, und sich irgendwie Zeit lassen und jetzt nicht irgendwas über den Zaun brechen müssen und sich vielleicht auch nicht, also sich auch nicht so einen Druck machen, sich jetzt irgendwie outen zu müssen, wenn es einfach gerade noch nicht passt oder so. Ähm, Genau und auf der anderen Seite finde ich diese Frage so schwierig, weil ich das Gefühl habe oder den Eindruck habe, dass junge Menschen heute einfach viel fitter sind und auch viel mehr Zugänge zu Dingen haben als jetzt ich irgendwie in den Nullerjahren. Darum geht es auch in dem Buch. Und oft das Gefühl habe, es sind gar nicht die Jugendlichen oder die, weiß nicht, Teenager oder Kinder, die irgendwie da so Tipps brauchen, sondern eher halt die Erwachsenen und die die älter sind. Ähm die ein bisschen das Problem sind.
1: Ja, finde ich finde ich total ähm, klasse, dass du das nochmal sagst. Dann würde ich die Frage gerne auch so nochmal stellen. Was würdest du ähm, Eltern oder oder Angehörigen oder im Umfeld ähm, von nicht-binären ähm, Menschen gerne mit auf den Weg geben? Naja, glaubt den Leuten,
0: freut euch eher darüber, dass sie sich euch anvertrauen, als ähm, sie sofort hinterfragen zu wollen Ja und akzeptiert. Das akzeptiert das. Ich glaube, das ähm, Punkt. Und ich glaube auch, was ich auch wichtig finde, ist, dass Menschen, die Cis sind, sich nochmal damit auseinandersetzen, wie gewaltvoll eigentlich die Sprache ist, die wir sprechen und wie schwierig es ist, wenn man da nicht reinpasst. Und ich glaube, das ist so ein, auch so ein Standardvorurteil oder Missverständnis, dass irgendwie nicht-binäre Personen eine Extrawurst wollen oder im Mittelpunkt stehen wollen oder Aufmerksamkeit wollen. Nee, überhaupt nicht. Aber es geht ja nicht anders als ähm, so, weil unsere Sprache eben einfach super binär ist. Und wenn nicht-binäre Personen Sichtbarkeit wollen oder zumindest Anerkennung wollen dafür, dass es uns auch gibt dann ähm, müssen wir halt irgendwie mit dieser Sprache anders umgehen als, ja, als andere Menschen. Ähm, und das ist eben sehr wichtig, dass uns, dass die Menschen, mit denen wir zu tun haben, das auch tun. Ähm, weil das sehr wichtig für die eigene Identitäts-, ja, Identitätsbildung und das eigene gesehen werden einfach ist. Und ich glaube, da hakt es noch ein bisschen. Ich glaube, da müssen auch einige Bücher geschrieben werden. Und so, bis das vielleicht mal einfacher zu verstehen ist für einige Menschen. Was überhaupt nicht, was überhaupt gar kein Angriff sein soll, ich kann das total gut nachvollziehen, dass es sehr schwer sein kann, zum Beispiel ohne Pronomen zu sprechen. Ähm, aber gleichzeitig ist das halt ein Prozess von einer Findung neuer, vielleicht neuer Wörter, neuer Pronomen. Ähm, und ich würde mich sehr freuen, wenn sich mehr Menschen darauf einlassen würden, diesen Prozess mitzumachen und nicht erstmal, nicht
1: sofort abzuwehren. Voll, das das fängt ja auch im Kopf an, nämlich genau damit es ernst zu nehmen, ne? Was was du ähm, vorhin auch, glaube ich, schon so ein bisschen meintest. Ähm, also glaubt nicht binären Menschen und ähm, genau nehmt es ernst und und ähm, nehmt dann auch die binäre Sprache als ja einfach verletzend und als Problem einfach war von von dann zum Beispiel Menschen die nicht binär sind so und wenn man das vielleicht als ersten Schritt verinnerlicht hat wenn man das anerkannt hat dann ist es glaube ich in einem zweiten Schritt auch leichter ähm, oder fällt es vielleicht Menschen leichter dann auf ihre eigene Sprache zu achten wenn man erstmal im ersten Schritt erkannt hat dass die Sprache ein Problem ist was ich auch ähm, schön fand und was glaube ich auch, ähm, ja, vielleicht ähm, in in Köpfen von vielen Menschen noch nicht ähm, so richtig angekommen ist und was ich aber in deinem Buch schön fand, dass du auch ganz am Anfang nochmal beschrieben hast, wie unterschiedlich ähm, Nicht-Binarität aussehen kann. Also das hast du jetzt auch gerade irgendwie nochmal gesagt mit, du bist nur eine Stimme. Ähm, und kannst ähm, und willst auch gar nicht alle Menschen, die nicht binär sind, irgendwie repräsentieren, jetzt auch mit deinem Buch, sondern du wirst einen Blick auf das Thema und Nicht-Binarität ähm, kann man eben von außen auf den ersten Blick niemandem ansehen. so. Und das fand ich irgendwie auch nochmal total schön ähm, im Buch beschrieben und zeigt eben auch, dass es sich lohnt grundsätzlich ähm, oder zu versuchen grundsätzlich äh, geschlechtsneutral zu sprechen vielleicht, weil man halt eben nie weiß, was man für eine Person vor sich hat oder es in der Regel erstmal nicht weiß, ähm, bevor sich Personen öffnen. Und dass sich das eben dann einfach mit Blick darauf immer lohnt, weil Nicht-Binarität genauso wie Transidentität kann man einfach Menschen nicht nicht unbedingt ansehen und die ist trotzdem da und sie war auch schon immer da, wird immer da sein.
0: Ja und auch zusätzlich dazu glaube ich, es ist ja eigentlich sowieso für alle Menschen ein Fortschritt, wenn wir versuchen diese geschlechtszentrierte binäre Sprache aufzubrechen ähm, und es einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt, <lacht> über Menschen zu sprechen, als ihnen immer ein Geschlecht zuordnen zu müssen.
1: Ja, total. Linus Giese hat zu deinem Buch geschrieben, vielleicht kennen den auch einige unserer HörerInnen als Autor von Ich bin Linus, wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war und der hat zu deinem Buch geschrieben, das fand ich sehr, sehr passend, deswegen würde ich es gerade gerne gegen Ende unseres Gesprächs zitieren. Er sagt, es gibt wohl kaum ein Buch, das so dringlich ist wie dieses hier. Mein Wunsch ist, dass nach dem Lesen alle verstanden haben, wie wichtig es ist, über das System der Zweigeschlechtlichkeit Hinauszudenken ähm, mit Blick auf, ja, auf alle Menschen und mit Blick auf eine bessere Gesellschaft. Und ich finde das, ähm, fand das einfach ein schönes Abschlusswort, einen schönen Kommentar zu deinem Buch. Und genau, weil ich dem nichts hinzuzufügen habe, sondern finde, dass das sehr pointiert äh, zusammengefasst ist, ähm, habe ich gedacht, ich bringe das Zitat ähm, am Ende nochmal mit. Genau, dann ähm, meine allerletzte Frage, bevor wir das äh, Gespräch gleich schließen. Ähm, auf welches Buch oder auch auf welche Bücher freust du dich diesen Sommer besonders? Gibt es da was, was schon auf deinem Schreibtisch wartet oder was ähm, du ähm, in den nächsten Wochen und Monaten unbedingt lesen möchtest? Ich
0: glaube, das sind gar nicht so Sachen, die ich unbedingt lesen möchte, sondern eher so Sachen über oder ein Buch auf jeden Fall. Da bin ich so sehr drüber gestolpert. Das ist Matrix von Lauren Groff. Mhm. Das ist eigentlich überhaupt nicht meins. Also der Inhalt, ich weiß nicht, es geht irgendwie um ein feministisches Kloster so ungefähr im Mittelalter. Ich glaube, das ist so grob der Inhalt. <lacht> Interessant. Genau, und die Sprache ist auch super blumig und so. Aber ich habe einfach, und ich also so die Eckdaten sprechen total gegen das Buch für mich, ähm, weil das eigentlich überhaupt nichts ist, was ich so lesen würde. Aber ähm, mir wurde es einfach so oft empfohlen und mir wurde so oft gesagt, dass es so genial sei, dass ich mich jetzt sehr darauf freue, das im Urlaub zu lesen. Ähm, genau, und ansonsten habe ich gerade das Elliot Page Buch ähm, zu Ende gelesen und ähm, wollte danach nochmal so ein Sachbuch lesen, das ist im Verbrecherverlag erschienen. Da geht es um eigentlich, ja, das heißt konformistische Rebellen und es geht um ja den Versuch irgendwie Faschismus zu erklären. Ähm, das ist jetzt nicht so die beste Sommerlektüre, glaube ich. Ähm, genau, das sind gerade so die Sachen, die ich vorhabe
1: cool, ja sehr interessant, ich ähm, ja schaue mir alle drei äh, Buchempfehlungen auf jeden Fall auch gerne an und äh, verlinke für unsere HörerInnen alles in den Shownotes, ähm, ja vielen Dank ähm, Lydia, für deine Zeit heute und äh, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast ähm, in den Prozess des Buchschreibens und in ja in das Buch überhaupt in die Thematik und ich hoffe, ähm, dass sehr viele Hörerinnen und Leute, die uns gerade zugehört haben, die Zukunft ist nicht binär, entweder schon gelesen haben oder jetzt auf jeden Fall lesen werden. Ich danke dir. Ey, danke für die Einladung. Das war mein Gespräch mit Lydia Meier. Alle Informationen zum Buch Die Zukunft ist nicht binär, das beim Rowald Verlag erschienen ist, findet ihr in den Show Notes. In den Show Shownotes sind außerdem Infos darüber, wie ihr den Lila-Podcast finanziell unterstützen könnt. Wir sind aktuell mehr denn je auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Und damit wir unsere Arbeit so weitermachen können wie bisher, hilft uns dabei jeder noch so kleine Betrag, den ihr uns zum Beispiel per Direktüberweisung oder über Steady oder über Patreon zukommen lasst. Können. Infos dazu auf lila-podcast-unterstützen. Außerdem noch eine Ankündigung zu Steady. Steady erhöht die Preise um 20%, äh, was erstmal für alle neuen Abos gilt und äh, ja was mit der steigenden Inflation zu tun hat. Wer schon länger dabei ist, kann selbst entscheiden, den Abo-Beitrag zu erhöhen. Darüber würden wir uns natürlich freuen. Und wer neu dabei ist und eine Jahresmitgliedschaft abschließt, bekommt äh, diese zum Preis von 11 Monaten, also mit einem Monat von uns geschenkt. Darüber hinaus freuen wir uns auch, wenn ihr anderen Menschen vom Lila-Podcast erzählt, uns eine gute Bewertung auf diversen Plattformen dalasst und uns auf unseren Social-Media-Kanälen besucht, bei Instagram oder Twitter sind wir zum Beispiel aktiv. Ganz zum Schluss möchte ich euch noch wärmstens unseren lila Newsletter ans Herz legen. Der erscheint zweimal im Monat und wird von meiner lieben Kollegin Laura Lukas mit viel Kreativität, Humor und gleichzeitiger Ernsthaftigkeit geschrieben. Infos zum Abo findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Das war's für dieses Mal. Mein Name ist Lena Sindermann und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder beim Lila Podcast dabei seid. Der Lila Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Die Redaktion leitete Katharina Alexander. Die Musik ist von Katrin Rönecke. Und unser Cover ist von Slinger Illustration.